0: Hola, muy buenas. Les saluda Gabriel de Reina de nuevo. Están escuchando el adagio de la Quinta Sinfonía. En este audio segundo especial con motivo de las Bruckner Tage, del vigésimo aniversario de las Jornadas Brucknerianas, nos toca analizar la Quinta Sinfonía paso por paso una mínima introducción a cada uno de sus movimientos, que como sabemos son cuatro. El primero llamado introducción, que principalmente es un alegro precedido, no obstante, de un adagio. El segundo es un adagio muy lento, sea Lamsan. El tercero es un Scherzo molto vivace y el cuarto el finale se compone de un adallo seguido de un alegro moderato que termina en el tremendo final, en la coda final, que identifica en forma toda la partitura. Esta coda final nos recuerda directamente a la octava sinfonía del maestro de Anzalden y es por ello que Eugenio Trías en su obra El canto de las sirenas, cuando se ocupa de la vitalidad de la forma sonata en las sinfonías brucknerianas. Nos dice Solo en dos ocasiones logra Bruckner resolver de forma extraordinaria e impecable ese arduo problema del final, el nudo gordiano, al parecer insoluble de un movimiento que tiene que ser a la vez movimiento autónomo y también ojo de huracán en donde confluyen las tensiones acumuladas en los movimientos anteriores. Lo consigue, desde luego, Bruno esa pieza sorprendente, memorable que es el cuarto movimiento de la quinta sinfonía en Si bemol mayor, con la que introducíamos y terminábamos el audio anterior, mediante una combinación de su forma propia de exposición, al menos en lo que se refiere a la primera y a la segunda sección más el añadido beethoveniano de una evocación de los comienzos de movimiento ya concluidos. A todo lo cual sigue una importante fuga que concluye con un imponente enunciado coral que da a la obra una verdadera inflexión hacia la más ambiciosa de las formas. Luego, para sorpresa máxima, este material expuesto se combina con una doble fuga basada en el tema del coral y en el tema del inicio, que conduce a este movimiento y a la sinfonía como un todo, hasta su perfecta culminación, mediante la coda. Es de tal llegada y proyección el final de la quinta sinfonía brugneriana, la católica, que se la ha denominado a su partir como la sinfonía de la fe. Sinfonía total que ya había definido con parecido espíritu Hallbreich cuando la denominó esa gigantesca catedral sonora. Fe, catedral, hacen que la obra se conozca en suma como Die Catholice, la católica de Bruckner, la quinta sinfonía bruckneriana, que aquí escucharemos, para variar, en la versión de la London Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Franz Belsa Mest. según grabación realizada entre mayo y junio de 1993 para el sello Emi en la Concert House de Viena Leyendo las notas que Arturo Reverter dispuso para esta sinfonía en el cuadernillo más que programa de mano, en el cuadernillo que publicó la Fundación Caja de Madrid con motivo de la integral de las sinfonías de Anton Bruckner celebrada en el Auditorio Nacional de Música de España entre el 13 de enero y el 19 de mayo de 1994, se ha de recordar que la partitura de la sinfonía quedó terminada el 4 de enero de 1878. No existen más que algunos retoques de Bruckner posteriores por los que no, no se va a dar con respecto a ella el problema de versiones de otras de sus sinfonías. Sobre esa partitura general se basan las modernas ediciones auténticas de Haas o Novak, que difieren muy poco entre sí. Bruckner nunca llegó a escuchar la obra, que se estrenó cuando se encontraba ya bastante enfermo el 8 de abril de 1894 en Graz con Franz Schalk en el podio. Este discípulo del compositor, buscando en principio bien intencionadamente el mayor éxito y aceptación por el público de la partitura, practicó en ella, como había hecho y haría en otras, ante la pasividad del autor, enormes y sangrantes cortes que desfiguraban particularmente su cuarto movimiento y lo dejaban irreconocible. Por cuestión de tiempo, era sin duda necesario acortar duraciones si se tiene en cuenta que en aquella sesión se tocaban también una obertura de Beethoven, el concierto en mi bemol de Liszt y la obertura de los maestros cantores de Wagner. Un programa kilométrico. La quinta sinfonía... En Si bemol mayor, o en alemán o inglés, in B-flat mayor, recibe en el BAP el catálogo ordenado de las obras Brucknerianas, el número 105. Se trata de la gran conclusión, agrega Reverter, el resumen de las anteriores y ya vastas sinfonías entrando el compositor cuando la escribe en la cincuentena y habiendo adquirido una indiscutible madurez y dominio de sus medios. En ella se concentra intensamente la fe inconmovible de Bruckner hasta el punto de que la obra ha sido considerada y el autor estaba en esta idea como un acto espiritual, una demostración de amor a Dios preludio de la novena sinfonía en este sentido y en ocasiones teniendo en cuenta a sí mismo el frecuente empleo del coral se ha bautizado con los nombres de sinfonía de la fe ya comentado o sinfonía coral mi existencia ha perdido toda felicidad y alegría confesaba el músico a Moritz von Meifeld. no es raro que en este estado de ánimo el primer movimiento que escribiera fuera el adagio con el que comenzaba este audio, en el que se concentran buena parte de sus dudas y de su pensamiento atormentado y al tiempo circunspecto. Comparada con la precedente, la suberante cuarta, esta quinta sinfonía es evidentemente más recogida, más concentrada, más espiritual, más espartana y severa. El compositor hace gala aquí de un estilo contrapuntístico que no se conocía, y menos en la gran orquesta, desde Bach, en cuya estela se sitúa igualmente por la masiva e impresionante utilización de la forma fugada en el cuarto movimiento. Bien que una vez más, Bruckner mire hacia Beethoven por la disposición, ordenación y distribución estructural de los materiales. Ese inicio del finale, en donde aparecen los temas de los movimientos anteriores y el planteamiento general de los elementos, es, qué duda cabe, Beethoveniano, como Mozartiana, Sinfonía Júpiter, es la arquitectura que combina la forma sonata con la fugada de este mismo movimiento. Y como Subertiano es el corte melódico de algunas de las múltiples ideas temáticas que aparecen a lo largo de la monumental sinfonía, la más extensa después de la octava, que el compositor decidió dedicar al ministro Karl Ritter von Stremayf a quien debía su ingreso en la universidad. Vean cómo ambos críticos, Reverter y Trías, que más que crítico es un filósofo, era un filósofo, pues ya está fallecido, recalcan la forma sonata y la inspiración beethoveniana, el deje beet beethoveniano de la obra. Introducida así, vayamos directamente a ese primer movimiento, sobre el cual, el plan temático y formal, aunque transparente y lógico, de la obra es complejo y hace uso, como solía ya ser norma en el músico, en paralelismo no solo con Beethoven, sino con Berlioz o Tchaikovsky, de la idea central o leitmotiv, nada que ver en este caso con Wagner, que aparece en el inicio del allegro del primer movimiento. Pero antes de él, por lo que ya estamos prontos a escuchar el primer movimiento, pero antes se sitúa la introducción, única en la obra bruckneriana, un adayo en que figuran ya en germen los principales motivos de toda la composición, inaugurado con unos pausados y misteriosos pichicati en corcheas de los violonchelos, sobre los que se eleva suavemente un tema largo y tranquilo enunciado por violas y violines, un típico tenuto del autor. Dos elementos completan esta sección, un arpegio ascendente, muy acentuado, entonado por el tutti, y un tema coral derivado, en blancas, cantado por los trombones y contrapunteado por las trompetas, que luego de un rápido crescendo se repite victorioso y deja el camino expedito para la entrada del alegro, y con él, de todos los grupos temáticos que lo conforman. Abre el fuego el tema base A, arriba aludido, una frase heroica y amplia de violas y celos, apoyada en trémolos de violines, y que inmediatamente será retomada a plena orquesta, y de la que se desgajan dos ideas subsidiarias. Bruscos contrastes, transiciones entre acordes fortísimo, de séptima disminuida y pianísimas calofriantes se alternan en el largo fragmento. La resposición en si bemol, que comienza con dos repeticiones del coral de la introducción, enuncia la corriente temática en el mismo orden de su primera aparición, pero de forma abreviada. La amplia coda está fundamentada en dos ostinatos, el constituido por una figura construida con la cabeza del tema A, y el formado, a partir del poderoso arpegio de la introducción. Dicho ello, escuchamos de la versión de la Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Belsa Mest, este complejo primer movimiento, introducción a Dallo Alegro, de la Quinta Sinfonía de Bruckner. Su duración es de apenas 19 minutos. Ahí tenían el motivo principal expresado en la coda que recuperara Bruch en el clímax del cuarto movimiento, en el clímax final de la sinfonía. Este final de la introducción perfectamente podría ser el final de cualquier sinfonía, pero era necesario y es necesario dotarla de una mayor profundidad espiritual al estilo Bruckneriano. Y para ello está el adayo. Un solo de Oboe, Dolce, una figura de interválica recurrente en Bruckner, y cuyas cinco primeras notas reproducen un diseño de las trompas en el coral introductorio, sostenido por los siempre utilitarios Pizzicati, conforma el primer tema del adagio en re menor, inaugurando una estructura clásica de rondo emparentado con la sonata, a b a b a, con la típica pero oración final. El segundo tema, largo, solemne, en do mayor, es expuesto por el cuarteto de cuerda a la manera de un himno. La contraposición formal y expresiva entre ambas ideas está muy bien trabajada por el compositor, con abundancia de intervalos, de séptima en los contracantos. La música gana en intensidad, pero no llega a expandirse por completo. Una súbita calma se adueña de todo mientras los arpegios de los metales preparan sobre Pizzicati la enigmática conclusión. Un aire interrogativo en las notas del primer tema deja una pregunta en suspenso. Pregunta que a juicio de Langevin tendrá su afirmativa respuesta en los dos movimientos siguientes. Por su parte, Philip Barford, en su opúsculo para las BBC, para las guías de música BBC, nos dice lo siguiente sobre la Daya. Sobre la transición a su segundo tema, un pasaje de delicada belleza, el compositor introduce una cadena de séptimas descendentes contra unos tresillos de corchea descendentes en los violines. El nuevo tema tiene una suave majestad y modula a través de muchas tonalidades. El resto del movimiento es un desarrollo contemplativo de los dos temas, con las séptimas descendentes asumiendo cada vez más importancia. Hacia el final, la música suena tenue y austera. Escuchemos, pues, el adallo de la Quinta Sinfonía de Bruckner, cuya duración no llega a los 16 minutos en la versión con que contamos. El tercer movimiento se introduce, aunque trazada molto vivace, con una figura idéntica a la que abre el adagio. El movimiento posee una importante acentuación rítmica y una temática muy rica. Otros dos motivos, con algunas ideas subsidiarias, son reconocibles. Destaca en primer lugar un Lanla ligero y lírico, cantado de transparentes arcos. Las imitaciones, las rápidas combinaciones, el trabajo sobre el primer tema y el de lenda al tiempo, a la manera de la estreta de una fuga, revelan la habilidad brugneriana. En la repetición de todo este material se da al fin paso a una sección más agitada, muy intensa, que concluye sobre pulsaciones de séptima, auténticas pequeñas y amenazadoras explosiones que adquieren una inusitada fuerza rítmica incrementada en una eléctrica coda. El trío más tranquilo tiene un sabor casi arcaizante y pastoral y está confiado en un principio exclusivamente a los instrumentos de viento, sustituidos luego por las cuerdas que entonan su inversión y facilitan, después de su repetición, una intervención de trombones y un pasaje inusitadamente elegante y florido que desemboca en el da capo. Escuchamos, por tanto, el tercer movimiento, el scherzo de la Quinta Sinfonía de Bruckner, cuya duración no sobrepasa los 14 minutos. Y llegamos a la sinfonía de la sinfonía. Así como sucede con su octava sinfonía, es el último movimiento de la quinta donde cierra todo el universo Bruckneriano. Si alguien quiere reconocer el ideal sonoro de Bruckner, no tendría ni siquiera que escuchar ambos movimientos. Las dos codas la octava y de esta de nuestra, de ahora, de la quinta, demuestran la genialidad del compositor de Anzhelden. Todas sus sinfonías pueden caracterizarse, pero especialmente la cuarta, la quinta, la séptima y la octava, como estructuras monolíticas del sinfonismo que recogen la idea central o leitmotiv de la obra en general bruckneriana, Esa espiritualidad, cristiana, católica, que no sólo se reconoce en la biografía del compositor, sino que logra transmitir al oyente, al melómano. No es una idea centrar un leitmotiv a la wagneriana por el cual cada cosa o cada personaje o cada movimiento tiene su perfil característico y su tonalidad y todas confluyen llegado el momento. No, aquí la idea central va a ir latiendo, bien superficialmente en la mayoría de las ocasiones, bien sotoboche en las menos, para concluir en la definición, en la realización del ideal comentado. El final de la quinta nos dice Barford es justamente celebrado por su inusual construcción y su tremendo efecto. Es completamente satisfactorio. El final de esta remarcable quinta sinfonía nos dice es justamente celebrado por su inusual construcción y su tremendo efecto. Es completamente satisfactorio. Superficialmente considerado consiste en una introducción derivada como en la novena sinfonía de Beethoven, de temas en los primeros movimientos y entonces seguidos por una fuga masiva y un gran coral. La diferencia fundamental es que el importante tema de la fuga es presentado casi de golpe y la figuración del alegro del primer movimiento, introducida en el compás decimoquinto del final, contribuye vigorosamente al tremendo impulso originado por la fuga. Es ese hilo conductor que yo les decía de toda la sinfonía. El final empieza con el inicio del primer movimiento. Sin embargo, en el tercer y quinto compás, el clarinete se oye en una octava descendente. Esto es una anticipación del sujeto de la fuga basado en él y que hace una aparición parcial en los compases un décimo y vigésimo tercero. Siguiendo una referencia al Adagio y a su figura acompañante de la que se deriva el esquercho, el movimiento rompe en una exposición fugal, alegro moderato, sobre el tema completo fugal en si bemenor. Esta exposición fugal no es llevada más allá por el momento. En vez de ello, Bruckner introduce una larga sección en re bemol basada en un nuevo tema, temáticamente conectada con la segunda figura del Esquerso. Es decir, va entretejiendo en el final toda la obra. Más que un hilo conductor, es un entresijo de hilos lo que hace Bruckner en este cuarto movimiento. Y así es llevado a un clímax, después del cual todos acaban en, en su susurro con el fantasma del tema principal de la Dayo, escuchado de nuevo en el bombo. Hay un momento de silencio y entonces, como el último triunfo, el tema del coral hace su demoledora aparición en sol bemol. Se tocan las trompas, trompetas, trombones y tubas. Las cuerdas responden tranquilamente a esta expresión dramática. El tema del coral concluye la exposición del material temático del movimiento. Desde el sol bemol, el bajo desciende un, desciende un semitono a fa natural. Hay un compás y medio de silencio después de esta serena referencia a la tonalidad dominante de la sinfonía. Hay que resaltar aquí un punto importante armónico. Cuando es presentada en sol bemol, la primera frase del coral lleva a la nota de la melodía fa, ofreciendo así la oportunidad del cambio en armónico. Esto es lo que ocurre en el compás 196. Pero Bruckner se recrea en la relación napolitana fa-sol-bemol, dejando todos sumergido en el sonido litúrgico de fa mayor. La fuga propiamente dicha está pronta a comenzar con el coral como sujeto tocado en las violas contra un contrapunto. Es una fuga doble, desde la cual el movimiento desarrolla una inmensa energía no todo es fuga. Los movimientos fugales terminan cuando la música avanza hacia un tremendo clímax con la base de figuras derivadas del coral y el segundo sujeto de la fuga. La relación sol-bemol-fa es explorada de nuevo después de finalizar el clímax para reintroducir en fa mayor un segundo grupo previamente escuchado en re-bemol temáticamente relacionado con el segundo tema del scherzo. Esto lleva a una empática exposición del primer movimiento, inquietante aumento del sujeto de la fuga y una afirmación final de la tónica del coral por encima del sujeto de la fuga que lleva a la sinfonía a una maravillosa conclusión. Reverter nos avisa de que el finale, todo el movimiento, es un auténtico monumento de una vastedad y una complejidad de construcción insólitas hasta el momento describir sus principales acontecimientos llevaría varias páginas. No habría espacio para ello, por cuanto además estas simples notas no pretenden ni deben pretender lo contrario, más que orientar una audición en la fundamental fuente de disfrute y conocimiento. Solamente quisiera destacarles lo que nos dice en relación a la coda, que se introduce en un increscente. En ella se produce la combinación con el coral y se da un paso a un majestuoso pasaje, a una peroración inmensa que canta a los cuatro vientos. Por último, las trompetas claman un recuerdo del leitmotiv y el tutti se cierra con similares acordes a los que concluían el primer movimiento y con un retumbar de timbales que parece anunciar el fin del mundo. Así pues, deben ser presentados los cerca de 21 minutos en que se desarrolla este magnífico cuarto y último movimiento de la quinta sinfonía de Bruckner. Impresionante, ¿verdad? Cautivante. Solo comparable al que yo llamo doble final de la octava sinfonía, quizá inconsciente o premonitoriamente Bruckner sabía que no llegaría a concluir con su novena sinfonía, por solo ambos finales merece la pena imbuirse en todo el universo sinfónico bruckneriano. Pero no solo en sus sinfonías, sino también en su música coral las misas que me parecen fundamentales, los cantos, variadísimos, música de cámara y, por supuesto, para el órgano. Instrumento a partir se construyó el ideal sonoro, como nos decía Eduardo Storni, brugneriano. Y todo debajo de ese órgano, donde se formara como persona y músico, gran compositor para la historia, descansa en San Florian, el maestro de Asfeld. Sobre la quinta, les tengo que decir que también está programada su transcripción en órgano, justamente en las jornadas de este año, las Brunner Tage 2017, está programada la transcripción de esta quinta sinfonía para órgano, evento por el cual se ameritan las jornadas por sí solas. Y por último, indicarles una anécdota o un detalle. En el audio anterior se introducía con la coda final de esta quinta sinfonía y se terminaba con el movimiento completo, el cuarto movimiento completo de la misma, en la versión de Sergio Celibidaque y la Filarmónica de Múnich. Si se fijan bien, se escucha el propio maestro acompañar entusiasmado con su voz en los momentos finales a sus músicos. Es un detalle de cómo la obra de Bruckner incorpora una cierta fenomenología práctica, como le gustaba decir maestro rumano, en torno a la vida. Bruckner es obra y espíritu, y esa conjunción es la que hace a su música distinta, distintiva, exclusiva, aunque nunca excluyente, como fuera Bruckner como persona. Muchísimas gracias por su audición y espero que haya sido de su disfrute, cuando menos de su interés.